0: Добрый вечер, друзья! Добрый воскресный вечер! Как всегда в это время на радиостанции «Говорит Москва» программа «Родные португальские песни». Единственная в России программа, где вы можете узнать что-то интересное о лузофонных странах и услышать лучшую португалоязычную музыку. Меня зовут Алла Бугалепова, я с вами в прямом эфире из Лиссабона. Присоединяйтесь, пожалуйста, ко мне по СМС плюс семь девять два пять восемь и телеграмм говорит МСК Бот. Будем с вами сегодня слушать инструментальную музыку. Голосов не будет исключением моего. И вот почему. Как мы все знаем уже с вами хорошо, фаду, как самый главный португальский жанр, невозможен без португальской гитары, гитара португеза. Это уникальный, удивительный музыкальный инструмент. Найти Гитаристов, найти виртуозов или хотя бы людей, которые сносно играли бы на португальской гитаре за пределами Португалии, довольно сложно. Иностранцы этот инструмент практически не используют, и это вполне объяснимо, поскольку главное его предназначение все таки фаду. А фаду, опять же, за пределами Португалии обычно не поют. И в какой-то момент мне стало просто интересно, откуда взялся этот инструмент, что такое гитара португеза, как она появилась и вообще что все это значит. Тем более, что на полуострове струнные инструменты в общем, в последнее время сводятся в основном к гитаре. И когда мы говорим там, за перенеями, у большинства из нас обычно только одна ассоциация в смысле музыкальных инструментов – это испанская гитара. И вдруг вот эта вот гитара португеза непонятной формы, с непонятным набором струн, со звуком, который невозможно ни с чем перепутать, совершенно не похожая на то, что у нас ассоциируется с Иберией, с перенейским полуостровом. Давайте тогда попробуем сейчас проследить... Да, по поводу происхождения португальской гитары, как и по поводу происхождения фаду, ведутся ну, такие вялые достаточно споры здесь. Никого, по большому счету, я бы сказала, особенно не интересует, откуда она взялась, как она появилась. Звучит, и слава богу, и хорошо. Но при этом есть все-таки некая история, и я предлагаю сегодня ее проследить. И начнем мы с вами с 12 века когда на полуостров попал струнный инструмент под названием ребек. Ребек – это, друзья, смычковый инструмент струнный, который повлиял на формирование не только инструментов всего скрипичного семейства, но и стал в определенном смысле дальним пращуром, наверное, так можно сказать, гитары в принципе и гитары португезов в частности. Считается, что в Испанию, тогда еще Испании не было, ну окей, на полуостров, его привезли арабы. Арабы во время своего нашествия привезли его, и э, вроде как слово само слово «ребек», э, французское слово, которое используется, кстати говоря, и в Португалии тоже, восходит к арабскому «рабаб». Э, это одна теория, и она, в общем, имеет полное право на существование, тем более, что считается, что «ребек» распространился по Европе в XIII и XIV веках именно с Пиренейского полуострова. Первое описание этого музыкального инструмента дал и теоретик музыки Иероним Маравский. Это было около 1275 года. Описывал он его как инструмент о двух струнах, настроенных на квинту. Это инструмент с деревянной, конечно, с корпусом грушевидной формы, и у него на деке два резонаторных отверстия. У него две или три струны. Играли на нем на с смычком удерживая его на руке или прижимая щекой. Играли, как на скрипке. Скрипок тогда еще напоминаю, не было. Не было, в общем-то, и Испании, а вот. а вот Португалия уже была. Не могу не отметить это с чувством глубочайшего удовлетворения. Давайте послушаем, как звучит этот музыкальный инструмент. Мы послушаем сейчас вами произведение 13 века. Не бойтесь, оно не длинное. Просто, чтобы мы понимали, о чем мы с вами сейчас говорим. «Лауда новелла», «Ребек, 13 век». Это, друзья, был, были звуки, можно сказать, с XIII века. Это был, были звуки инструмента под названием ребек. Между прочим, вот, хронисты Мирик де Пирак Сравнивал звучание этого инструмента с женским голосом. И, честно говоря, мне сложно себе представить, кому мог бы понравиться такой женский голос. Это пишет ужасно, как кота за хвост, ни мелодии, ни созвучия. Это вы хотите чего от 13 века? Тамара с нами. Тамара, добрый вечер. Плюс семь, девять, два, пять, восемь, 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 четыре, восемь, номер для СМС. Телеграмм, говорит о москабот. Ну, любители такого средневековой музыки, наверное, бы оценили, я таковым не являюсь, хотя должна сказать, что, например, на средневековые ярмарки в обе души, которые проходит каждое лето неподалеку от Лиссабона, в этом чудесном городке, там эта музыка ее там тоже играют, такую похожую музыку средневековую, она звучит там исключительно кстати, потому что в сочетании с средневековой, стенами средневековой цитадели это очень, конечно, все впечатляет. А вот просто так, разумеется, нет. Но мы хотим знать, и мы, мы слушаем. Следующий э, на смену Ребеку, он довольно быстро уступил своей позиции, пришел э, музыкальный инструмент под названием «Виуэлла». Э, надо сказать, что у «Виуэлла» продержалась э, гораздо дольше, несколько столетий, и более того, э, поскольку все развивалось, э, музыку для нее писали, писали гораздо больше, э, Виктор Голустян пишет «Я тоже здесь, и звук из 13 века прекрасен». Виктор, вы из нас здесь, сейчас всех самый интеллигентный человек, мне кажется. Так вот, виоэла – это струнный инструмент семейства виол, при этом он щипковый. В XIV веке он завоевал полностью Испанию, и здесь, на, на полуострове, ну, Португалию, разумеется, тоже, и на полуострове это, наверное, был главенствующий музыкальный инструмент из всех. И сначала на виоле, как и на Ребеке, играли смычком, собственно, поэтому и семейство Виол. В какой-то момент, да, это называлось виола де арку. В какой-то момент смычок начал уступать позиции, и с 16 века, это стало абсолютно уже щипковая техника, называли виола де ману, ручная Вообще виуэлла XVI века уже более поздняя и более распространенная. И тот инструмент, для которого писали действительно здесь много, она по форме похожа на гитару, а по настройке скорее похожа на лютню. И 17, с XIV до семнадцатого века, как я уже сказала, это был самый главный музыкальный инструмент Пиренейского полуострова. Они были разных размеров и разных, делали их из разных пород дерева. И были свои мастера, сравнимые, наверное, с страдивари в скрипичном мире. Хорошая виола стоила деревни, например, в Кастилии. Это это действительно было инструмент аристократии. Очень легкий, очень небольшой, тонкий и такой изящный очень. Играли на нем. Ну, это называется плектором, я это называю медиатор. я не специалист, друзья, я вам сразу говорю, что, конечно, любой мастер по изготовлению гитар знает в сто раз больше меня, но давайте пытаться как-то вместе разобраться. Если вы поймете, что я где-то сморозила глупость, обязательно мне об этом как-то сообщите, пожалуйста, потому что мне тоже очень интересно. Сообщите мне по смс плюс 72588888948 или в Телеграме говорит Тамаскабот. Наверное, будет интересно вам узнать, что Виуэлы делаются и сейчас, и одним из лучших мастеров в мире является наш соотечественник Александр Батов. Он сейчас, правда, живет в Лондоне. А еще мастера виоэлиста, наверное, да, так это называется, Антон Хорин и Михаил Феченко, живут в Санкт-Петербурге. Вообще, инструмент очень востребованный сейчас. Я знаю, что, например, ансамбль Мадригал его используют много в своих выступлениях. Это был инструмент, помимо всего прочего, это был еще и инструмент королей. Три типа существовало в XVI веке. Они различались размером. Малая дисконт, средняя, самая такая ходовая, и басовая, большая. И все это мне начинает напоминать да, уже привычную нам градацию гитар. Играл на ней с удовольствием, вел, звучало очень часто при дворе Карла короля Карла V при дворе Филиппа I в 1500, в середине 16 века, ну, с 35 по 78 год в Испании были опубликованы целых 10 сборников пьес. То есть писали, писали для этого инструмента и говорят, что у Карла I было, был свой любимый инструмент, на котором он неплохо играл. А еще, удаляясь в монастырь перед тем, как, собственно, покинуть этот мир, он взял с собой музыканта музыканта виолиста, который играл его любимую музыку. Сейчас будем слушать, как звучит Виуэлла. Мастер пишет, а я вот погрузился в мир средневековья. Рыцари в замке на навертили олень, грустят по погибшим друзьям. Очень-очень романтичная, очень красивая картинка, мастер. Мне это тоже нравится. Давайте слушать звуки Виуэллы в нашем эфире. Друзья, были звуки виолы и Тамара пишет, я даже знаю, как танцевали под эту музыку и в каких костюмах. Вот это уже э, нам более близко, и да, действительно, Тамара, это очень красиво. 92-й к нам присоединился. Сколько струн, какой строй, добрый вечер. Э, у виолы было 6 двойных струн, первая могла быть одинарной, вообще гитара, инструмент, не так и хочется назвать его гитарой, хотя, конечно, это не гитара, да, э, близка, очень близок, очень лютни настраивали... Слушайте, я в этом совсем не разбираюсь, поэтому вы просто забейте вот в в Google, и оно там вам все расскажет, потому что очень много материала по этому инструменту, он очень-очень популярен, и до сих пор его многие используют. Да, как я уже сказала, еще его и делают до сих пор, ну, в общем, «Виуэлла» – это не какой-то секрет, не какая-то большая редкость среди средневековых музыкальных инструментов. И он очень-очень популярен, и очень много для него написано музыки. И примерно в то же время в, на, на Иберийском полуострове был такой очень распространен, такой прекрасный инструмент с задорным названием «бандурия». Это щипковый музыкальный инструмент, похожий на мандолину. И характерный звук, характерный прием звукоизвлечения у него тремоло. то есть это уже больше похоже на, на нашу всю историю. До XVI века Бандурия была, ну, наверное, вторым по популярности инструментом она в, на Иберийском полуострове, и она была трехструнной. Трехструнный, довольно простой, и поэтому, если Виуэлла, к примеру, считалась инструментом знати, то бандурию могли себе позволить и люди попроще. Четвертую струну добавили к ней уже во время Ренессанса. В период барокко появилось 10 струн, попарно 5. И в современном инструменте, при том, что бандурия используется сейчас даже шире, чем виуэла, сейчас 5 парных струн, настроенных в унисон. Вот так звучит бандурия. Давайте, кстати говоря, послушаем сейчас этот звук в нашем эфире. 92 пишет инструмент для Блэкмара. Ну, пожалуй, что так. Я, друзья, немного отвлекусь от музыкальной темы. Дело в том, что прямо сейчас в эти минуты происходит финал чемпионата Европы по мини-футболу, и у меня тут сидит молчаливый, вынужденный молчаливый болельщик, которого сейчас, видимо, разорвет от радости, судя по его нет, какие-то очень противоречивые чувства вижу я на этом лице. Какой счет? Кто ведет? 2-0 ведет российская сборная по мини-футболу. Португальцы, другие наши португальцы, соответственно, 2-0 проигрывают. И не знаю, что, как к этому относиться. И как вообще относиться к мини-футболу, как к виду спорта. Но, опять же, я в этом примерно такой же специалист, как в средневековых струнных музыкальных инструментах. Друзья, и послушали мы вот это вот с вами чудесное, чудесные приветы из далекого-предалекого прошлого. Да, еще был один инструмент, очень-очень распространенный в средневековье на Иберийском Пиренейском полуострове. Это лютня. Лютня во всех видах 92 пишет 2-1. Как 2-1? Уже 2-1, только что 2-0 было. Как меняется мир. Вот, да, так вот «Лютня». Людня, для «Лютни» писали, играли «Лютней». Лю, не знаю, как это склоняется. Здесь было огромное количество и разновидностей, и масса. Играли на них все подряд. причем играли не только советскую музыку, но и духовную. Ну, в общем, такое трио было «Лютня», «Бандурия» и «Виуэлла». Главные средневековые музыкальные инструменты. Извините, это у меня код здесь опять буйствует. Главные струнные музыкальные инструменты полуострова. И в какой-то момент все это почти все это привело к музыкальному инструменту, который с нами до сих пор это гитара. Мы успеем сейчас с вами до новостей послушать легендарного сабикаса Сабикос это. Ну, как Ференс Лист, наверное, в фортепианном искусстве для Испании, только он играл на гитаре. Учитель, наставник и кумир Паку Классическая гитара фламенко, то, что мы с вами сейчас услышим. А потом поговорим о том, что это такое. Сабика с в нашем эфире. Еще раз добрый вечер, друзья. Родные португальские песни, как всегда в это время, по воскресеньям на радиостанции «Говорит Москва». Единственная в России программа, где вы можете узнать что-то интересное о лузафонных странах и услышать лучшую португалоязычную музыку. Меня зовут Алла Боголепова, я с вами в прямом эфире из Лиссабона. Слушаем сегодня струнные инструменты, самые широко распространенные здесь у нас за Пиренеями, на Пиренейском полуострове. Слушали мы с вами средневековую, средневековую музыку, слушали Ребек, слушали Виуэлу, Бандурию послушали, и вся эта эволюция плавно привела нас, в конце концов, к гитаре. К гитаре той, какой мы привыкли видеть ее сегодня, которая сегодня звучит во всем мире. Перед тем, как выйти на новости, мы с вами послушали запись Сабикоса. Сабикос вообще считается, ну, то есть, опять же, в таком массовом сознании: не поймите меня превратно, это не снобизм, просто я тоже так всегда думала, что самый главный испанский гитарист это Пако Да Лусия. На самом деле, не самый главный, скажем так, самый известный, безусловно, а, вот, а Сабикос это его учитель. Человек, который, он родился в Памплоне и начал играть очень рано, поскольку рос в среде певцов фламенко. В 1936 году во время Гражданской войны он уехал в Южную Америку и остаток жизни прожил в Мексике. Потом он, не остаток жизни, потом он уезжал какое-то время в Соединенные Штаты. До 1967 -го года он в Испанию не возвращался, Сабикас, я имею в виду, но все это время продолжал играть Фламенко. И это было абсолютно поразительно, потому что играл он на уровне, которого не было до него. Он писал музыку, которой не было до него, при том, что это все-таки было Фламенко. Чет Аткинс, когда его спросили, кто из современных гитаристов, на его взгляд, является лучшим, он сказал, лучшая техника – это, пожалуй, Сабикос, исполнитель Фламенко. Это было в 1972 году. То есть представьте себе, насколько он был хорош, и насколько он, он изменил само представление даже и Испании о а Фламенко, не, будучи, не, не приезжая в Испанию в течение там, 30 лет. Паку Лусия был его учеником. Сейчас мы будем слушать, конечно же, его следующим. Но прежде я бы хотела уточнить кое-какие особенности. Ну, например, отличие в так называемой испанской гитары, гитары фламенко, от классической гитары. Отличия не так уж велики на, на взгляд неофита, вроде меня. Но музыканты говорят, что это совсем разные инструменты. По звучанию, по, по технике, и вообще по всему. А, обычно для на классические гитары, ну, на хорошей классической гитаре идет палисандр, а вот для гитары, для фламенко чаще всего делают из кипариса. Считается, что это дает более яркое звучание, и дерево легче, и сама гитара легче, что делает при традиционной посадке музыканта игру легче. Сейчас будут некоторое количество терминов, которые вот 92 точно, наверное, поймет. Да? Порошки на испанской гитаре сделаны ниже, чем обычно, чтобы звук был острее. И низкое расположение струн облегчает игру левой рукой. И еще дает возможность извлекать перкуссионный звук это когда струны ударяются о лады. Чуть-чуть меньше и тоньше гитара фламенко, чем классическая гитара. Мне давали подержать и ту, и другую. Я не знаток, но даже, на мой взгляд, она была действительно ощутимо легче. И вроде выглядит так же, но звучит совершенно по-другому. 92-й пишет, это же чистый фламенко, был Проблема в том, что народные ритмы перевели в знакомые нам ритмы. В Испании это дело Пако де Луси, а в Португалии у нас красивые народные песни портила могучая кучка. Дело в том, что 92-й, что фламенко – это не народная музыка, как и фаду. Народная в смысле распространения, да. Народная как символ, там, Аляндалус – да, но практически у всей музыки в стиле фламенко, как и у всей музыки в стиле фаду, есть авторы. Это не народ. Канта Алентежан – чаще всего народное хоровое пение, а вот фаду или фламенко – нет. Это все написано композиторами, и народной я бы ее не назвала. Поэтому никто ничего совершенно, конечно же, не портил. ПЖ традиционно интересуется, как у нас погода. У нас сегодня плюс 19, весна идет полным ходом. Да, у нас проснулись шмели величиной с кулак и сводят с ума моего кота, у нас уже цветет миндаль. В общем, да, весна. Зима была подарочная, зима была очень теплая и сухая. Я говорю, была так самоуверенно, хотя впереди еще почти месяц. Но то, что радует нас, вот эта сухая, теплая, солнечная зима, это, в общем, на самом деле не очень хорошо, потому что сейчас Португалия так слегка напряглась в ожидании засухи. Дожди все-таки нужны. Возвращаемся к теме нашего сегодняшнего заседания. Говорим о струнных инструментах. С гитарой была история такая. Все вот эти вот виолы, бандурии, все они были довольно сложны играть на них было, ну то есть не каждый мог. Поэтому гитара как более упрощенный вариант вот этого всего как некая сумма лютни, цитры и виолы, она очень быстро завоевала, вытеснила просто виолу. И на излете вот этой вот средневековой традиции композиторы очень образованные, которые писали музыку для инструмента Виуэла, стали также писать и для гитары. Ну, а потом все уже, что называется, пошло в народ. И дальше вот история... То есть Виуэла, она была и в Португалии, и в Испании, и ну, в том, что тогда не сразу стала Испанией. Да? Вот. А вот когда где-то веки примерно в 17-м уже появилось очень такое четкое такое разделение. Дело в том, что гитара, гитара фламенко или гитара классическая, классика, да, насколько гитара была распространена и популярна в Испании, настолько в Португалии, я затрудняюсь сказать, с чем это связано, сохранились... Вот эти традиции средневековых инструментов, они, конечно, изменялись, они, конечно, становились более простыми. Так появилась гитара португеза, потому что Испания, например, не сохранила ничего современного, что восходило бы к средневековью. А гитара португеза жила и развивалась, и в конце концов стала в Португалии ну, национальным, примерно таким же национальным музыкальным символом, как гитара фламенко для Испании, для Андалусии. Тут еще вариант: я слышала эти байки про то, что вот этот водораздел музыкальный река, прошел по реке Гвадиана, собственно, как и граница между Испанией и Португалией. Все, что я очень удивилась, когда в Элвоше, приграничном городке, увидела магазинчик, где продают португальские гитары. Мне всегда казалось, что это такая фадо-история, лиссабонская, может быть, но нет. Пусть там такой магазин будет, решили славные жители города Элваш. Это символ, это наша, это наша гитара. А вот это вот то, что обычное, да, это вот у них там, с той стороны. Это очень забавно, и противостояние Это спустя 800 лет выглядит тоже забавно. Но вот так. Давайте послушаем Паку Далуси все таки не могу я отказать себе в этом удовольствии, тем более, что чрезвычайно трогательно этот великий музыкант в качестве псевдонима выбрал Лусия, имя своей португальской мамы. Пакуда Лусия в нашем эфире. Пако де Лусия и его гитара. Тамара пишет, как-то на улицах Барселоны, я услышала уличного музыканта, играющего эту мелодию, еле удержалась, чтобы не начать танцевать. И Тамара же пишет, это произведение называется «Между двух вод». Да, это, наверное, самая знаменитая мелодия Пако де Лусии. И это, хоть и считается удивительной для меня, таким самым известным в мире образцом фламенко, шедевром, кто-то говорит, даже превзойденным На самом деле это так называемая инструментальная румба фламенко. И она была написана в 1973 году, записана она была с двумя гитарами. На второй играл брат Пако Рамон де Альхисирос. Они использовали также бас и барабан и бонго. И это не имело коммерческого успеха. Ни альбом, ни сама вот эта вот мелодия. Поэтому через несколько месяцев после выхода выпуск, то есть продажи практически прекратились. Но э, был такой человек, Хисус Кентеро, о нем, кстати, стоит, наверное, будет как-нибудь, когда-нибудь поговорить отдельно, э, продюсер, э, который э, очень... Ему очень понравилась вот эта э, песня «Entre dos Aguas", и он решил, что было бы неплохо, если бы выпустили сингл 300 тысяч копий вышли в 1974 году. В 1976-м стал уже он золотым, этот сингл. И в чартах продаж он 22 недели держался на верхней строчке. Это было удивительно, потому что про весь остальной, на весь остальной альбом как-то внимание после этого и не обратили. Впрочем, большая слава, не будет привлечением сказать, что большая слава Паку Луси началась именно с этой песни. И долго гадали, что это за, чем он вдохновлялся, то есть искали какие-то какие вещи, на которые бы он ориентировался, когда писал эту музыку. И спустя какое-то время он просто сказал, что вот эти самые знаменитые части мелодии были импровизацией. Его просто попросили, когда он писал сингл, его попросили немного изменить исходную мелодию, сделать ее более живой. И вот такая вот импровизация у него получилась. Как виртуозно, браво, пишет это, ну еще как. Гитара фламенко сделана немного по-другому, пишет 92-й, но не более. На нашей дворовой шестиструнке можно играть и русский рок, и фламенко, и блюз, и шансон. А вот фаду надо перекладывать, как и русский цыганский романс, где семиструнка. Ну, я не играю ни на какой гитаре, хотя мне подарили на Рождество кавакинью. Я надеюсь все-таки начать хотя бы с этого, с чего-то же нужно. Пако красавчик, все-таки... Пишет 92-й же их концерт с Демиолой и Маклафлином один из лучших. Это правда. Вот так развивалась гитара, так развивались струнные инструменты, доразвивались в Испании до пако до лусии а в Португалии развивалось все немного иначе, и мы с вами сейчас послушаем, как именно. Дело в том, что португальская, как я уже сказала, португальская гитара была гораздо более популярным музыкальным инструментом в Португалии, нежели гитара классическая или гитара испанская. Будем с вами сейчас слушать запись 30-х годов. Так, Ирина пишет, вы несете полную чушь. Пригласите Алексея Стародубцева. Он расскажет и покажет о Фламенко. Есть много других людей. Они расскажут и о Лютне, и о Виоле. Спасибо, Ирина, большое. Когда я просила меня поправлять, я не имела в виду такой тон. Но, тем не менее, спасибо. Окей, возвращаемся к тому, что я знаю немного лучше. Гитара португеза. 30-е годы. Человек, которого можно, наверное, назвать первым виртуозом, признанным виртуозом в этой сфере, в основном благодаря стремительному на тот момент развитию индустрии звукозаписи и радио. Он был звездой радио, он первым, одним из первых стал выпускать пластинки, он писал музыку, он играл музыку, и это Армандинио в нашем эфире. Это был Армандиньев звуки португальской гитары. Сейчас, конечно, когда слушаешь эти записи, хотя это, разумеется, запись уже отреставрированная, все равно понимаешь, насколько все изменилось за последние сто лет в манере исполнения, в качестве, в уровне, даже в техническом уровне. И дело, наверное, не только в том, что звукозапись шагнула, просто улетела уже в стратосферу. Я думаю, что мы успеем еще послушать с вами португальскую гитару. Но прежде в 1796 году появились первые ноты, первые записи, нотные сочинения для португальской гитары, в том числе для гитарного дуэта. Это были пьесы, вы не поверите, это были танцевальные пьесы, гавоты и именуэты. И фаду тогда еще не имел никакого отношения к португальской гитаре. Но так сложилось и так случилось, что прошло какое-то время, и танцы-то ушли. Вернее так, они перешли на улицу, потому что изначально фаду тоже было танцем. И вот тогда португальская гитара уже стала абсолютно главенствующим в этом смысле инструментом. Конечно, все изменил в какой-то момент Карл Шпаредыш, но я думаю, что об этом мы поговорим с вами на следующей неделе, в следующее воскресенье. А сейчас будем с вами слушать португальскую гитару, будем слушать удивительную и прекрасную запись, которая называется «Конжунту де гитары». Это две португальские гитары, гитара-классика и байш в нашем эфире. Спасибо, что были со мной. Спасибо, что любите эту музыку. Продолжим на следующей неделе. До встречи. Пока.